0: Gálatas, capítulo 1, hoje nós vamos começar a exposição dessa carta, Gálatas, capítulo 1, os versículos 1 a 5, nós terminamos a exposição em Malaquias e hoje nós vamos começar a exposição em Gálatas. Gálatas, capítulo 1, versículos 1 a 5. Eu farei a leitura e os irmãos estejam acompanhando. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos meus companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, o reformador Martinho Lutero, ele considerava a carta aos gálatas o melhor de todos os livros. Isso era a maneira como ele expressava em relação a essa carta. Foi uma carta que ele ah, expôs na Universidade de Wittenberg. E na exposição da carta aos gálatas e dos salmos, o coração dele foi sendo movido para um apego às Escrituras, onde ele entendeu a justificação pela fé. Então, ele tinha uma, uma, um carinho muito especial com a carta aos gálatas. Por isso que ela tem sido chamada pelos estudiosos como o grito da reforma e também a grande autora da liberdade religiosa ou a declaração da independência do cristão. E essa carta, então, tem sido estudada ao longo dos séculos e tem abençoado, lógico, a igreja do Senhor. A queda, ela nos fez sempre buscar a redenção por si mesmos. E a carta aos gálatas, ela vai reconfigurar isso, mostrando que a redenção só é possível em Cristo Jesus. O homem não tem condições de, por si mesmo, se salvar. E este era um dos grandes problemas ali no contexto do, da, do século... Principalmente a partir do século X. Ah, e aí nós temos a Reforma Protestante no século XVI. O século XI já traz um primeiro cisma, e depois um outro cisma vem no século XVI. Ah, e essa carta ela vai contra muitas coisas que os homens acreditam ser o meio pelo qual são salvos. Alguns acreditam que a obediência à lei é a maneira pela qual nós somos salvos. Outros acreditam que o ascetismo religioso, ascetismo é você abrir mão de coisas que você come e bebe. Então, você fazer isso é um meio de redenção. Outros acreditam na flagelação do corpo, pessoas que, às vezes, pecam e começam, então, a se mutilar para, então, encontrar uma espécie de redenção ou de perdão. O moralismo, a obediência às leis da natureza, se você for fiel ao que a ciência tem apresentado, outros acreditam na própria ciência, como a grande redentora da humanidade, e sempre o homem buscando uma dependência de si, ou até mesmo de um libertador religioso, ou até mesmo de um libertador político, onde a igreja deposita confiança num homem, que vai trazer a liberdade e a transformação da nação ou do mundo inteiro, e esse libertador político pode ser uma questão geográfica ou até mesmo universal. Então, a Carta aos Gálatas vai combater isso. Ela também vem trazer dois assuntos que são confrontados, liberalismo ou legalismo, ou talvez libertinagem e legalismo. Porque a libertinagem é você, creio em Cristo Jesus e vivo de qualquer jeito vivo do jeito que eu achar que tem que ser vivido. E o legalismo já é o contrário, é um, um, uma, um compêndio de regras que devem ser seguidas e de modo frio, tanto que Jesus confrontou os fariseus que eram extremamente legalistas. Então, sempre o homem ou vai para um caminho de extremo legalismo ou vai para o caminho da libertinagem, de uma entrega ao pecado, e a carta aos gálatas vem traçar o caminho do meio, que é a liberdade em Cristo, não é nem legalismo, não é nem libertinagem, mas a liberdade em Cristo Jesus, que é o que o apóstolo Paulo vai tratar no capítulo 5, dizendo que nós somos escravos de Cristo, que o homem deve desistir de se salvar, porque ele não é capaz de de se salvar, ele deve aceitar e confiar tanto somente na exclusiva obra de Cristo Jesus. Por isso que a certeza da salvação, assunto que nós tratamos hoje na escola bíblica, nós temos certeza da salvação e podemos ter essa certeza não porque nós fazemos algo, mas porque, mas porque Cristo fez. Se você deposita a sua certeza de salvação no jeito que você vive ou deixa de viver... Isso é uma confiança em si. Quando a certeza da salvação só é possível quando você tem confiança naquele que, de fato, salva, que é Cristo Jesus. E, por isso, a carta aos gálatas vai tratar muito a respeito disso, o fato de nós sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. E, então, se somos guiados pelo Espírito, se somos selados pelo Espírito, se somos habitados pelo Espírito, nós, então, devemos viver de acordo com o Espírito Santo de Deus... Por isso que Paulo, lá no capítulo 5, vai tratar da obra, das obras da carne e do fruto do Espírito. Então, não é nem legalismo, nem libertinagem, mas liberdade em Cristo. E, irmãos, quando você conhece a liberdade em Cristo, sai um fardo das suas costas. Porque aí não é nem uma vida solta no mundão, e também não é aquela vida cheia de... Pode, não pode. Pode, não pode. Que isso já se torna o legalismo, mas a liberdade em Cristo que traz, de fato, descanso ao nosso coração. Bom, mas antes da gente entrar no conteúdo da carta, a gente precisa primeiro entender o contexto. Por que que Paulo escreveu? O que, que estava por trás? O que levou Paulo a escrever essa carta? Então, primeiro nós precisamos olhar esse tempo e o local onde o apóstolo Paulo escreveu, porque nós temos uma série de opiniões de quando Paulo escreveu essa carta. Ninguém consegue bater o martelo numa data específica, nem num local específico. O mais comum é de que Paulo tenha escrito em Corinto. Quando estava pastoreando a igreja em Corinto, ele escreveu a carta aos Gálatas. Isso entre os anos 52 e 55 d.C. De então, nesse período aí, a carta também, ela disputa, é, de uma maneira positiva, qual é a carta mais antiga, ou qual é a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu. Se ele escreveu a carta aos Tessalonicenses primeiro ou foi aos Gálatas. Então, tem essa briga aí, e os estudiosos estão tentando bater o martelo. Mas o que nós sabemos é de que é uma das primeiras cartas que o apóstolo Paulo escreveu. É, se ela não foi a primeira, ela foi a segunda, porque ela foi depois dos, da carta aos tessalonicenses. Ele escreve estando em Corinto na sua segunda viagem missionária. Qual foi o propósito? Para que que Paulo escreveu essa carta então? Bom, a gente precisa entender essa carta primeiro no contexto de Atos capítulo 15. Qual que é o grande problema ali? Antes a gente tem Paulo e Barnabé sendo escolhidos pela igreja para irem a Antioquia e pregar o Evangelho. Eles são nomeados pela igreja, a igreja fica fervorosa, fica feliz por saber que Paulo e Barnabé vão exercer o um ministério missionário ali naquela região. Muitos gentios vão abraçando a fé, tanto que Antioquia se torna o berço do cristianismo gentílico, e é, inclusive, em Antioquia que os discípulos de Cristo são, pela primeira vez, chamados de cristãos em Antioquia ah, da Síria, porque são duas Antioquias. Tem uma que fica na Ásia Menor e a outra que fica na região da Judéia. Essa Antioquia é a região da Judéia. Então, ali houve muita alegria, porque muitos gentios estavam se convertendo através do ministério de Paulo e de Barnabé. Só que também naquela região tinha um grupo de judeus que tinham... Uh, entendido de certa forma a obra de Cristo Jesus, mas continuavam apegados aos ritos da lei mosaica, e eram que são chamados na, pelos estudiosos de judaizantes. E estes homens, então, não conseguiam entender que os gentios tinham que é, entravam, participavam da igreja, mas não eram circuncidados, não, grau, não guardavam as festas judaicas. Ah, não guardavam o sábado então havia essa essa rejeição desses judaizantes para com os gentios que estavam chegando então nesse contexto entra o concílio de Jerusalém lá em Atos capítulo 15 porque o concílio vai decidir bom, os gentios terão que ser circuncidados ou não eles terão que guardar os ritos da lei mosaica ou não então ali a gente tem esse grande debate que acontece em Atos capítulo 15, onde os judaizantes vão apresentar a sua defesa, vão dizer que não, eles têm que ser circuncidados para que eles, então, estejam dentro da família da aliança, eles precisam guardar as festas judaicas, eles precisam guardar o sábado, porque isso é a identidade do povo de Deus. E eles não podem abrir mão disso mesmo abraçando Cristo Jesus. Eles não queriam que eles rejeitassem a Cristo, mas que eles somassem à obra de Cristo os ritos que os judeus realizavam antes da vinda de Cristo Jesus. Então, a gente teve esse debate, que não foi pequeno, foi muito grande, foi muito forte. Essa conferência aconteceu, onde o colégio apostólico se reuniu juntamente com os presbíteros daquela, naquela, naquele período, ao que tudo indica, no capítulo 2 aqui de Gálatas, a partir do versículo 2, a gente tem uma entrevista de Paulo, inclusive, ao concílio antes desse período, da, do concílio de Jerusalém. E, então, o concílio debateu. Na ocasião, Pedro disse que não. Existe, sim, uma igualdade entre judeus e gentios, mas essa igualdade não precisa ser necessariamente por meio da circuncisão. Ah, Tiago também disse que o mundo gentílico foi alcançado porque era cumprimento profético, e aí ele cita a profecia de Amós, capítulo, hum, capítulo 9 de Amós, e também Paulo e Barnabé disseram que o evangelho estava sendo pregado entre os gentios e muitos estavam se convertendo, Deus estava fazendo maravilhas no meio dos gentios, muitos haviam sido batizados com o Espírito Santo, assim como os judeus foram em Atos capítulo 2. Então, eles começaram a levantar questões e trazendo argumentos de defesa para que os, os gentios não tivessem a necessidade de serem circuncidados. E aí, qual foi a decisão do concílio? Ah, se você lê Atos, capítulo 15, a partir do versículo 29, a decisão do concílio é, eles não precisam ser circuncidados. Eles não precisam guardar o sábado. Eles não precisam ah, guardar as festas judaicas. O que eles têm que fazer é se abster da imoralidade, se abster da idolatria. Porque o, o texto ah, de Atos, capítulo 15, versículo 29, diz que eles devem, é, se abster das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue de animais, que tem a ver com a, a, o culto idólatra, da carne de animais sufocados, que também tem a ver com o culto idólatra, e das relações sexuais ilícitas. Mas nada em relação à circuncisão. Só que os judeus, ou os judaizantes, eles não ficaram felizes com isso. Eles não concordaram com a decisão do Concílio de Jerusalém. E, por isso, eles começaram a perverter as igrejas. Enquanto o ministério apostólico pregava esta mensagem, os judaizantes pregavam outra mensagem, dizendo que não, tem que ser circuncidado, tem que guardar o sábado, tem que cuidar da dieta, tem que cuidar das festas judaicas e assim por diante. Então, havia esses digamos, dois tipos de evangelho circulando naquela região. Então, o apóstolo Paulo tem que escrever a carta aos gálatas, tem que escrever a carta porque eles estavam pervertendo a aqueles irmãos que estavam ali na Galáxia. Diga-se de passagem que Gálatas não é uma igreja, Gálatas é uma, é uma região, é a Galáxia, na verdade. Então, Paulo está escrevendo para várias igrejas, as igrejas da Galáxia, porque eles estavam pervertendo a mensagem do Evangelho. Paulo, então, discursa a respeito disso, explica o que é, de fato, o Evangelho, diz que o Evangelho não nos leva a uma libertinagem, eles pregavam o legalismo, mas o Evangelho não nos leva a uma libertinagem, mas uma liberdade em Cristo Jesus, que nos conduz a uma vida de santidade, e, então, escreveu para que pudesse neutralizar esse ensino falso que estava acontecendo ali. Uma outra coisa é que os judaizantes tomaram raiva de Paulo, porque Paulo foi um dos principais defensores da não circuncisão dos gentios. E, naquela ocasião, eles começaram a dizer que Paulo não era um apóstolo de verdade. Paulo... Uh, era um apóstolo pelo, pela, pelo, pelo chamado dos homens, porque os outros apóstolos andaram com Jesus. Eles acreditavam que Paulo era um apóstolo de segunda classe. Então, por isso que o capítulo 1 e o capítulo 2 da carta, Paulo, então, vem defender a sua autoridade apostólica. A carta ela é dividida em três partes. E a primeira parte é Paulo falando da origem do Evangelho, capítulo 1 e capítulo 2. Capítulo 3 e capítulo 4, Paulo faz uma defesa do Evangelho. Capítulo 5 e capítulo 6, ele traz a, as aplicações do Evangelho. E o texto que nós lemos, os versículos 1 a 5, Paulo diz que nós somos vocacionados e redimidos para a glória de Deus. Ele defende o seu ministério já na abertura da carta e fala dessa vocação que há em Cristo Jesus. Então, vamos ver aqui esses cinco versículos. Primeira versículos 1 a 3, onde o apóstolo Paulo diz que Deus é aquele que vocaciona os seus servos. Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da galáxia, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo já começa no versículo 1 dizendo... Eu não fui chamado por nenhum homem. Não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum. Não foi homem que me chamou. E os irmãos conhecem muito bem a história do chamado de Paulo, lá em Atos capítulo 9. E, na ocasião, Jesus Cristo aparece para Paulo... Paulo cai por terra, depois ele é levado para a casa de Ananias, Ananias ora por ele. E aquele encontro que Paulo teve com Jesus transformou completamente a vida dele. Ele era perseguidor da igreja, ele era contra o Evangelho, ele arrastava os crentes para fora de casa, para serem presos ou até mesmo apedrejados. Em Atos capítulo 9 houve uma conversão radical de Paulo. E ele, então, se torna um apóstolo de Cristo Jesus. Ele não andou com Cristo como os outros apóstolos andaram, mas ele viu Cristo ressuscitado. E isso tem base, porque lá em Atos capítulo 1, o colégio apostólico se reúne para decidir outro apóstolo para ficar no lugar de Judas Iscariotes. E naquela ocasião, o versículo 21 e 22, olha o que, que Pedro falou, que são as credenciais para ser um apóstolo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então um apóstolo era alguém que era testemunha ocular de que Cristo Jesus ressurgiu dos mortos. Então, nesse, nesse caso, Paulo tem essa credencial, porque o próprio Cristo, depois de ressuscitado, e depois de ter ascendido aos céus, apareceu a Paulo a caminho de Damasco. E naquela ocasião, Paulo foi transformado pelo poder de Deus. E não só isso. Depois, no decorrer da carta, Paulo vai explicar que o evangelho dele não é diferente do evangelho dos apóstolos. Que o evangelho que ele pregava não era diferente do evangelho que Pedro, Tiago e João, que caminharam com Jesus, pregavam. Tanto que ele fala que ele sobe a Jerusalém para encontrar aqueles que eram as colunas do ministério da igreja no caso aqui, Pedro, Tiago e João, e ele diz assim, eles não me acrescentaram nada. Tudo que eu falava, eles também falavam, tudo o que eu acreditava, eles também acreditavam. Eu não aprendi nada de novo com aqueles apóstolos que andaram com Cristo por três anos e aprenderam dele o evangelho, e eu também prego o mesmo evangelho que eles. Não há diferença, não são dois evangelhos, os doze apóstolos não pregam um evangelho diferente do meu evangelho, porque nós pregamos o mesmo evangelho de Cristo Jesus. E Paulo diz que ele não foi chamado da parte de homem e nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, ele afirma a ressurreição de Jesus, mas também ele diz, eu não sou apóstolo porque eu quis ser. Eu sou apóstolo, porque Cristo me chamou para ser. E ele está em harmonia com o que o próprio Cristo disse lá em João, capítulo 15, versículo 16. Não fostes vós que me escolheste a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao meu Pai, em meu nome, eu vou-lo conceda eu não fui chamado pelo colégio apostólico, eu não fui chamado pela igreja, eu não fui chamado pelo império, eu não fui chamado por homem algum, mas por Cristo, aquele que de fato vocaciona os seus. Então, ele se refere aos irmãos, a todos os irmãos companheiros, aqui possivelmente Paulo esteja se referindo a, aos apóstolos, né? ele não só chamou a mim, mas também a todos os meus companheiros de missão, as igrejas da Galáxia, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, que é uma saudação comum da carta, das cartas de Paulo, onde ele traz graça e paz, que é o único meio pelo qual nós temos relacionamento com Deus. A graça que nos alcança e nos torna, reconciliar, nós, nos torna amigos, fomos reconciliados, que é o que Paulo vai tratar em Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados mediante a fé, temos paz com Deus. Ou seja, a relação agora foi ah, renovada, houve reconciliação graças à obra de Cristo Jesus. Por isso que ele usa graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. Então, traz a segunda e a primeira pessoa da Trindade. Os versículos 4 e 5 são versículos que Paulo... Uh, diz que Deus é aquele que redime os seus servos, Ele não só vocaciona, mas Ele também redime, olha só, o qual se entregou, Cristo, a si mesmo, pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Ele analtece a graça de Cristo Jesus, ele diz a respeito dos benefícios que nós temos pela obra de Cristo Jesus, ou seja, a redenção, ser desarraigado, ser retirado deste mundo perverso. E é interessante porque a lei, ela nunca liberta o homem. A lei, ela nunca tem esse poder de arrancar o homem do lugar, nesse caso aqui, do mundo. A lei ela só tem dois objetivos e Paulo vai tratar, na verdade ela tem três, mas é, Paulo vai tratar de dois objetivos que a lei tem. O primeiro objetivo que ela tem é de mostrar o homem o quão pecador ele é, o quão miserável. Paulo, escrevendo, ele diz assim, eu não saberia que cobiçar é pecado se a lei não dissesse. Então, a lei revela o quão podre eu e você somos. Por isso que Tiago, escrevendo a sua carta, diz que a lei ela tem uma função de espelho. Ela revela a nossa natureza. Ela mostra quem nós somos. E o segundo ponto que Paulo vai tratar na carta é que a lei ela se torna, então, um aio que nos conduz a Cristo. Ou seja, a lei mostra que eu sou um miserável pecador. E automaticamente, vendo que sou um miserável pecador, eu preciso encontrar redenção. E essa redenção não vai vir de mim, porque eu não presto. Eu sou um miserável homem. Eu sou alguém entregue ao pecado. A minha mente está pervertida. Os meus atos estão pervertidos. O meu coração está pervertido. O que Paulo diz, o, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas eu faço mal. Então, que redenção há para mim? Aí a lei aponta para Cristo, o único que pode redimir o homem, o único que pode salvar o homem. Então, nessa, nesse versículo 4, Paulo está em harmonia com tudo que ele vai tratar no decorrer da carta, que o único que pode nos arrancar deste mundo perverso, o único que pode redimir o homem é Cristo Jesus. E é tão interessante esse termo que Paulo usa aqui para nos desarraigar deste mundo perverso. É que a ideia aqui no, no, no grego, é, a palavra grega é arrancar de um lugar para colocar em outro. E o que, que Deus fez? Olha a redenção como que ela é belíssima. Ele arranca a igreja deste mundo perverso e a igreja que estava entregue aos seus deleites, às suas vontades, de, vivendo de acordo com o curso deste mundo, de acordo com o príncipe da potestade do ar, que é o que Paulo trata em Efésios, agora Deus pega esse povo que foi arrancado e coloca num outro lugar. E que lugar é esse? Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 7, diz, e nos fez assentar, nas regiões celestes com Cristo Jesus. Então a igreja ela é arrancada deste mundo perverso para se assentar com Cristo nas alturas. E a igreja já está com Cristo. Ela vai estar num plano escatológico, no final, onde nós seremos ressuscitados, teremos um novo corpo, mas o fato de Cristo já estar à destra de Deus Pai, Sendo ele o cabeça do corpo, garante a permanência do corpo. E capítulo 17 de João, Paulo diz assim, Paulo não, Senhor Jesus Cristo diz assim, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Não peço que os tires do mundo e sim que os guarde do mal, se você pega Paulo e você pega Jesus, esses dois textos, você pensa assim, bom, tirou ou não tirou? Tirou, a escritura diz que nós somos arrancados do mundo, mas nós estamos no mundo, nós fomos arrancados de uma vida entregue ao pecado, nós fomos libertados, que é o que Paulo trata em Romanos, nós fomos libertados da escravidão do pecado. Nós éramos escravos do pecado, nós éramos escravos do diabo, nós estávamos andando segundo o curso deste mundo, e então a obra de Cristo Jesus, ela quebra essas correntes. Só que Paulo, no capítulo 6 de Romanos, no versículo 18, nos diz que nós agora somos escravos de Cristo, então trocou, trocou as correntes. Nós estávamos acorrentados ao mundo. Cristo quebrou a corrente e nos acorrentou nele. Só que a escravidão a Cristo é uma uma escravidão que traz liberdade, que traz vida de verdade, que traz paz de verdade. É uma escravidão não como o mundo como a entrega ao mundo nos dava, mas é uma escravidão livre. Parece contraditória, né? É uma escravidão livre em Cristo Jesus. Ele entregou a si mesmo pelos nossos pecados por quê? Porque nós somos desarraigados deste mundo perverso, porque na cruz ele recebeu sobre si os nossos pecados. As mentiras que você conta. O adultério que você comete A imoralidade que você comete O ódio A angústia A ansiedade O ciúme O engano O furto A sonegação Todos os pecados que eu e você, a igreja, comete, cometeu e cometerá, Cristo pagou por eles na cruz. Você e eu é que deveríamos estar no inferno, sofrendo a ira santa de Deus. Mas Cristo Jesus toma a frente da igreja e diz, eu pago o pecado que a igreja cometeu, ou os pecados que a igreja cometeu. Eu assumo a culpa da igreja, eu vou para o inferno no lugar da igreja, porque a cruz nada mais é que o inferno, nós tratamos já isso aqui, é Cristo Jesus subindo no madeiro, se tornando maldito, e recebendo sobre si o cálice da ira de Deus, por isso que ele disse, Deus meu, Deus meu, não me desamparaste, por que me desamparaste? Por isso que ele disse no Getsemane, se for possível, passa de mim este cálice, porque ele estava indo para a cruz para pagar os pecados da igreja, para que a igreja pudesse ser arrancada da escravidão ao pecado. Então Paulo diz, eu sou vocacionado não por homens, eu sou vocacionado por Cristo Jesus, não só eu, mas os meus companheiros também. Então, meus amados irmãos, graça e paz, porque vocês são alvos do favor imerecido de Deus. Vocês são reconciliados em Cristo Jesus, porque ele foi à cruz, pagou pelos nossos pecados para nos arrancar desse mundo perverso. E não só nos arrancar deste mundo perverso, mas nos fazer assentar com ele nas alturas. Então isso é a redenção. Isso é a redenção. Por isso que Martinho Lutero comentando esse texto, ele disse aqui, ele deu o quê? Não ouro, nem prata, nem animais de sacrifício, nem cordeiros pascais, nem anjos, mas ele deu a si mesmo. Pelo quê? Não por uma coroa, nem por um reino, nem por nossa santidade ou justiça, mas por nossos pecados. Por isso que Paulo diz que Cristo morreu por gente má, não por gente boa. Cristo, falando aos fariseus, disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Porque os sãos não precisam de médico. Então a igreja é uma comunidade de enfermos uma comunidade de doentes espirituais que foram redimidos na cruz pela obra de Cristo Jesus. E por isso que Lutero usa uma expressão que não tem como você entender o sentido dela e não trazer regozijo ao coração. Paulo diz, Lutero chamava a cruz de troca maravilhosa. A cruz é o lugar da troca maravilhosa. Que troca maravilhosa. Ele estava se referindo ao fato de que quando Cristo subiu à cruz, ele tomou o pecado da igreja e jogou nos ombros. Isaías disse isso. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então ele toma os pecados da igreja e lança nos ombros e sofre pelo pecado da igreja. E então o que que ele dá no lugar? A sua justiça, a sua justiça, e então a justiça de Cristo é imputada sobre nós, por isso que Lutero chama de troca maravilhosa, ele pega os nossos pecados para ele e dá a, no... a sua justiça para nós, e por isso nós somos salvos, não somos falso, salvos porque nós fazemos coisas boas. Não somos salvos porque nós cumprimos a lei. Não somos salvos porque deixamos de fazer isso ou, deixamos, ou fazemos aquilo. Somos salvos porque confiamos que Cristo Jesus foi à cruz, pagou pelos nossos pecados e lançou sobre nós, mediante a fé, a sua justiça. E é isso que Paulo está dizendo. Por isso que ele termina, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. A redenção... Não é para minha glória. A redenção não é para sua glória. A redenção é para a glória do Senhor. A redenção é para que o Senhor seja exaltado pelos séculos dos séculos. Em novos céus e nova terra, tudo o que nós fizermos será perfeito louvor. Tudo. Aqui nós somos vocacionados a viver para a glória e louvor do nosso Senhor mas aqui a gente peca, de vez em quando a gente cai, mas em novos céus e nova terra, nós viveremos o perfeito louvor, porque a gente não vai ter condições de pecar, e então nós vamos glorificar ao Senhor pelos séculos dos séculos, porque Ele nos redimiu, por isso que eu não creio que a eternidade vai ser um lugar de amnésia, onde nós vamos esquecer quem nós éramos, eu tenho que saber de onde vim, e onde estou, e o que foi feito por mim, por isso que lá na eternidade eu sei, que eu, vou, que eu sou o Arthur, eu vou saber que eu sou o Arthur, que viveu em tal, tal lugar, e que fez isso e aquilo outro, mas que foi resgatado pelo sangue de Cristo, e só estou lá por causa disso, por isso que Lloyd-Jones, um dos maiores pregadores do século XX, disse que ah, no chão, do inferno está escrito assim todos que estão aqui vieram por merecimento e no chão do céu estará escrito assim todos que estão aqui vieram por graça lá não vai ter lugar para a gente se orgulhar eu conquistei a minha salvação não, tu conquistaste a salvação por mim Tu me redimiste na cruz do Calvário. O Senhor pagou por todos os pecados que eu cometi contra o Senhor. Todos aqueles momentos que eu fui contra a lei do Senhor, o Senhor tomou sobre si e recebeu a punição que cada um deles merecia. E eu só estou aqui para glorificar o teu nome pelos séculos dos séculos. Portanto, irmãos, esses primeiros versículos da carta, ele, resumindo, Paulo está dizendo que o ministério dele é, sim, vocacionado, e que o evangelho que ele prega é tão somente o evangelho que o próprio Cristo ensinou. E eu gostaria de finalizar com quatro aplicações breves. A primeira aplicação que eu trago desse texto é o seguinte, apóstolos são vocacionados por Deus não são autodeclarados. Para um apóstolo ser apóstolo, ele tem que ter visto Cristo ressuscitado. Todos esses apóstolos que vieram depois do século, do primeiro século, até agora, é tudo falso. É tudo falso. Eu creio que Paulo viu Cristo ressuscitado porque ele disse e porque tem testemunhas que disseram. E Lucas registrou em Atos dos Apóstolos que ele viu Cristo ressuscitado. E não só isso, que o evangelho que Paulo pregou era o mesmo evangelho que os apóstolos que caminharam com Jesus pregou. Agora, quando você encontra apóstolo pregando outro tipo de evangelho, Aí já dá para desconfiar que de fato ele não caminha de acordo com o evangelho. Porque o seu ministério apostólico não tem a credencial apostólica, porque não tem a pessoa de Cristo agindo nele, através dele, para a glória do Senhor. Segunda aplicação é de que a missão apostólica era de evangelizar. Então os apóstolos, eles entregavam uma mensagem que salvava, uma mensagem que trazia redenção, uma mensagem que transformava o homem. E quando Jesus Cristo, antes de partir, chama os apóstolos e diz, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, foi uma palavra para os apóstolos, mas que tem aplicações para nós, implicações para nós, onde nós, eu e você, somos também vocacionados a pregar esse evangelho, porque um dia você e eu fomos transformados por esse evangelho, então nós somos chamados a proclamar esse evangelho, a passar o bastão, a passar essa mensagem adiante, para que outros possam ouvir que Cristo Jesus subiu no madeiro para pagar pelos seus pecados, e eles, por causa disso, são retirados deste mundo mau e assentados nas alturas. Isso é a redenção. Terceiro lugar. Nós somos alertados nesta carta ah, de que o evangelho, muitas vezes, tem sido pervertido, que é o que Paulo, inclusive, vai tratar a partir do versículo 6. Nós temos visto falsos evangelhos para baixo e para cima muita gente pregando o evangelho cheio de misticismo cheio de legalismo cheio de moralismo e tantas outras teologias que vão chegando no seio da igreja e às vezes nós somos seduzidos por estas mensagens e como que você é seduzido por mensagens como essa? primeiro pelos lugares que você frequenta. Porque, às vezes, eu fico preocupado, como uma vez... Eu já falei isso aqui, eu acho um monte de vezes, mas eu vou falar de novo. O Reverendo Augusto Nicodemos, ele disse certa feita que, um dia, um cara mandou uma mensagem para ele, ele ficou assustado, porque o cara falou assim, pastor, o senhor Silas Malafaia e Edir Macedo são os meus pastores prediletos. Aí o Augusto fala assim... Esse cara não entendeu, porque o evangelho que eu prego não é o mesmo que o Edi prega e nem o que o Silas prega. E como que eu posso ser o pastor predileto dele junto com esses dois? E aí, o que eu estou querendo dizer com isso? Que, às vezes, nós abraçamos tudo quando a gente acaba não abraçando é nada. Você participa aqui do culto onde tem a exposição da palavra, quando é quarta-feira você vai na, no trabalho da apóstola tal, quando é na quinta-feira vai no trabalho do irmão da revelação X, quando é no sábado vai no, 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 no fogo santo, não sei aonde, então assim, você vai abraçando tudo, vai pegando tudo, então estes falsos evangelhos vão entrando sorrateiramente, Outra coisa, a música que você escuta, dependendo do, dos cantores que você ouve, cantores, eu falo que cantores gospel, o evangelho que eles cantam não é o evangelho bíblico, e você vai ser seduzido por aquela mensagem. Outra coisa, os programas que você assiste, ah, eu vou ligar nessa rádio aqui, porque ela fala de Jesus, Jesus, mas que Jesus ela fala? Qual evangelho ela prega? Porque isso vai chegando devagar. E se você não tiver capacidade de filtrar, isso vai entrar e vai trazer grandes males para a sua vida. Em quarto e último lugar, nós somos impulsionados a glorificar a Deus. Se você foi redimido por Cristo Jesus se você foi transformado pelo Evangelho, se você entende que na cruz Cristo tomou sobre si os seus pecados, que você foi arrancado deste mundo mal e que você está sentado nas regiões celestes em Cristo Jesus, se você crê nisso, a sua vida muda da água para o vinho. Tudo muda. Tudo muda e você então passa a glorificar o Senhor em todo o tempo, você passa a ter os olhos brilhantes, por causa da obra de Cristo Jesus, quando você fala de Jesus, é como aquela moça ou aquele rapaz que fala de quem ama, que chega a ficar até corado, que quando você fala de Jesus, você fala daquele que te transformou, daquele que te redimiu, e então você passa a viver em novidade de vida, Agora, se você que está aqui, talvez ainda não foi transformado, talvez você ainda não entendeu o Evangelho. E é hora de você abraçar Cristo como seu Salvador e seu redentor. Porque na cruz ele fez a redenção, Ele realizou a redenção, a única capaz de nos colocar no céu. Que Deus nos abençoe. Vamos orar?